0: Buenas tardes, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos. Estamos un día más, como todos los jueves, en este programa donde conversamos de innovación, conversamos de, de la educación técnica profesional y distintos mecanismos y, del ecosistema de innovación donde podemos conectarnos. Y el día de hoy tenemos un súper e interesante invitado, él es Jorge González, Quién nos va a comentar eh, sobre un gran proyecto que tienen desde el DUOC y desde su propio emprendimiento. Él es ex alumno del DUOC y también ahora es docente y desde ya hace un tiempo atrás, desde hace como ya 12 años, es eh, docente del mismo doc. Así que yo no voy a hacer más spoilers, sino que solo decirles que no se desconecten porque ya volvemos después de esta pausa para conversar con Jorge González.
1: Conéctate con personas que saben... En divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com.
0: Estamos de vuelta en esta primera pausa y hoy ya les adelanté. Hoy día vamos a conversar con un gran invitado. Él es Jorge González, docente de DUOC pero no quiero hacer más spoilers porque quiero que él mismo se presente. Bienvenido, Jorge. Un gusto tenerte en el programa.
2: Hola, bienvenidos. Eh, muchas gracias por invitarnos. Eh, acá estoy en representación del laboratorio para el cual trabajo y eh, que tengo la suerte de dirigir y nada, feliz de esta invitación y conversar un rato contigo. Eh,
0: Buen, buenísimo.
2: Poder, eh, Conocer. Compartir un poco nuestra experiencia.
0: Así es, cuéntanos primero, queremos conocer, y y nuestra audiencia también quiere saber ¿quién es Jorge González?
2: (risa) Muchas veces dicen que eh, soy el de los prisioneros Eh, (risa) eh, Claro. Y he tenido que lidiar eh, eh, toda mi vida con eso, (risa) entonces ha sido muy chistoso, me ha quitado un poquito de personalidad Pero nada, soy un diseñador, eh, de título diseño, diseñador de vestuario ...soy formado en el Instituto Profesional en ...el cual tengo la suerte de seguir trabajando... ...y... ...de familia de costureras... zapateros, ...y como por ahí dicen... ...la sangre tira... ...y Dale. claro que tira... ...así es que... ...nada, no, ...yo creo que me fue sorpresa para mis papás... ...cuando les dije que quería estudiar diseño de vestuario... ...y, y nada, opté por esta carrera... Y y empecé a trabajar un poco, a experimentar, mientras estaba estudiando Fui parte de Movimientos Bienes Importantes, yo entré a estudiar en el año 2001 Y en esa época eh, no no se hablaba mucho del diseño de autor, de hecho era un concepto que no existía Existíamos los diseñadores emergentes, que eran muy poquitos, y, y nos las arreglábamos con lo que había entre nosotros arrendábamos de repente una, una casa o una pieza y armábamos una tienda y por ahí empezamos a surgir mientras estábamos estudiando. Amigos músicos organizábamos una fiesta, no sé, en la blondie donde mostrábamos nuestros trabajos y como un poco desde ese punto, bien underground, empezamos a levantar una escena que, que en esa época no existía, que, sin el trabajo de, no sé, éramos como 15 más o menos. Eh, no, no estaríamos en lo que estamos ahora entonces igual es súper interesante y súper entretenido yeah. verlo así, hacia atrás que eh, ahora el diseño de autor está como súper eh, bien valorado y, y bien en boga, donde se transformó en un valor agregado al producto el que haya sido producido en el país, diseñado por un chileno, además la gente les va siguiendo la trayectoria a estos diseñadores y van teniendo estas piezas que son ya casi piezas de colección Entonces, por ahí partimos. Luego de que yo me titulé, me especialicé un poco en el vestuario técnico deportivo. eh, Trabajé con la Federación de Equitación. Después trabajé con la esgrima Y así empecé a desarrollar vestuario que es un poco más técnico, más más lejano de la moda. Hasta que empecé a hacer ya desarrollo técnico para la minería. Hicimos un proyecto bien entretenido en colaboración con varias varias instituciones, hace, después de, lo, de los 33 mineros, hicimos un vestuario para que la gente no se perdiera el interior de la mina, una cosa interesante. Sí. Y en el camino también, mientras iba haciendo esto, eh, tuve la posibilidad de viajar a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Tenía ahí un, unas ganas por retomar esto que había visto con mi abuelo durante toda mi infancia, que era sus zapatos. Entonces me fui a la Universidad de Buenos Aires, en un programa de intercambio, eh, mientras ya era profesor, y logré eh, hacer en eh, nada, un, un par de meses, lo que se estudiaba durante un año. No tuve Imagínate, vida, pero. Pero lo
0: lograste hacer. Pero ¿eh? lo logré. Y hay una historia súper linda atrás, porque tú dices: Yo vengo de una familia, una familia que, tiene, que tenía un oficio, y tú pudiste estudiar y, y empezaste a perfeccionarlo, lograste hacer lo que hiciste un año y no tuviste vía, pero eso te abrió un mundo también que, que era un poco distinto, empezaste como bien underground como te comentabas, pero pero ahora cuéntanos en qué estás, dice esto, tú estás a cargo de un laboratorio, cuéntale a nuestro público <risas> qué, de qué se trata tu laboratorio y después nos puedes contar en, en doble clic ahí el, el tema del proyecto que te adjudicaste también sí, claro. a través del tubo.
2: Bueno, a medida, bueno, después de que llegué de Buenos Aires, empecé a armar artes proyectos relacionados con calzado. Eh, Me asocié con una de mis mejores amigas que también estudió allá. Y desarrollamos trabajos para distintos diseñadores. Rodrigo Alonso, que es un diseñador muy destacado nacional a nivel internacional. Y empezamos así a trabajar. eh, Y empezamos a hacer clases y empecé a generar eh, parte en ¿verdad?, eh, de la creación de la primera cátedra de diseño de zapatos que se daba en Chile. Eh, y empezamos a armar un ramo que partió siendo optativo, y este, esta historia es muy divertida, porque igual que en la Universidad de Buenos Aires, partió siendo un optativo y terminó transformándose en un ramo de casi que de obligación para diseño vestuario, diseño industrial, me lo piden de otras carreras, y súper interesados. Y así empezamos a ver qué pasaba, pues nos encontramos con el gran problema del barrio Victoria, que eh, estaba ahí un poquito atrasado, al caído. bien alicaído, tuve que ir a hablar con estos maestros porque no atendían a mujeres, por ejemplo, eh, entonces tuve que ir a negociar un poco con ellos y empecé a formarles eh, nueva gente que les daba empleo, ¿concé? Entonces uh-huh. por ahí empezó a crecer Empezamos a hacer cursos de capacitación A través de educación continua del blog Y empezamos a formar a La gente que trabajaba en empresas Como, no sé, Colgram que, Ahí donde está Coloqui, Opalin,
1: claro.
2: No sé, Maui Empezamos así a capacitar A diseñadores que no tenían idea De zapatos, pero que Porque nunca tuvieron esto en su formación claro. Pero sí llegaron a un trabajo Dentro de una oficina Donde tenían que diseñar zapatos Y así empezamos a crecer y empezamos a formar a los que después empezaron a formar a todas estas zapaterías de autor. Y fue como le dimos este upgrade al barrio Victoria y pudimos funcionar. Y después de un tiempo, eh, una empresa eh, me me dice, oye mira, tenemos este problema, Eh, necesitamos buscar una solución. Básicamente su problema era eh, que tenían mucho tiempo eh, en que sus productos llegaran a eh, el gusto que ellos que llegaran a hacer lo que ellos querían, ¿sí? uh-huh. porque los mandaban a producir afuera tenían uh-huh. una fábrica en Brasil, otra fábrica en Chile, entonces eh, existe algo que se llama sampleo y es que ellos te mandan la muestra, tú les mandas un dibujo técnico a las fábricas uh-huh. y ellos te mandan una muestra y en ese proceso pasa mucho tiempo uno porque viajan en avión y dos, porque el, es tiempo eh, que claro. llega a la fábrica, se produce, que se produce, mandan y que de vuelta a dar, Chile, si tú lo corriges lo mandas de nuevo a, al claro. país que sea, y así, y que genera una contaminación también enorme. Claro, eh, huella de carbón para todos lados. Huella de carbón para todos lados. Entonces me dicen así como, ¿qué podríamos hacer? Y ahí, eh, pum, digo, eh, según todo lo que he visto, y uno está siempre haciendo vigilancia tecnológica, ¿cierto? Como que es parte del proceso de diseño. Entonces, en, en todos estos trabajos, en todas estas cosas, que uno está ahí como constantemente revisando revistas, y todo, qué sé yo, eh, me encontré con las impresoras 3D, las famosas impresoras 3D que imprimen por FDM y por deposición de plástico caliente, y había visto algo parecido en Alemania, pero que apuntaba a otra cosa y en Hong Kong que apuntaba más a un como una cosa estética más cyberpunk y, y digo oye, pero si esto nosotros lo adecuamos y le damos un trasfondo distinto eh, podría servirlo y así es como nace nuestro laboratorio nuestro laboratorio de investigación aplicada en el calzado que se llama Cush Lab Cush eh, Lab eh, parte un poco para para mejorar estos procesos ocupando eh, la tecnología 3D y y logrando hacer muchas cosas desde un solo trabajo entonces como que si bien el el zapato impreso en 3D para poder entender cómo funcionaba eh, para poder cómo funcionaba estéticamente que que quedara perfecto que los cortes calzaran donde yo quería qué sé yo eh, nos dimos cuenta que nos quedamos con un material que también se podría utilizar para marketing, por ejemplo, porque teníamos el zapato modelado en 3D, era solo hacer un buen render y podíamos poner este zapato en vista a 360 grados para que la persona cuando lo quisiera comprar eh, pudiera darle un un look completo.
0: Jorge, y ahí me quiero detener para preguntarte también por qué Qtlap, ¿cuál Ah, es el significado de la palabra?
2: Ya. Es, es, es bastante entretenido Porque dentro del laboratorio Estábamos cómo nos ponemos eh, Tenemos que colocar un nombre eh, Que hable un poco de nosotros Pero que eh, también eh, Sea transversal Entonces q es eh, Una palabra de lengua que de lengua eh, Es bien al sur Ellos compartían con los patagones Los yaganes Y tienen su propia lengua y Obviamente tiene Vestigios de los diaganes primarios Lenguas que se van mezclando Y Kuch significa pie mira No es más que eso
0: Mira, que o sea, tiene un relato Súper igual bien, bien decidor de lo que es Pero también tiene otra trascendencia También ancestral, digamos y Eso también le da toda to, to mística Del tema del diseño Diseño de autor, todo eso Genial, claro,
2: y, Como que no queríamos que fuera como el típico emprendimiento que le pone nombre en Mapuche o Aymara Sino que queríamos buscar algo que fuera más... más latinoamericano Que no fuera como tan identificable como chileno, boliviano, peruano Sino que eh, es bastante... de hecho está al extremo sur y eh, entonces como que funcionaba bastante bien Y el nombre también, fonéticamente, suena súper bien suena
0: bonito, Eso sí, ¿sí?
2: todos lo, lo pronuncian de manera distinta de Y nosotros Kog. somos felices no sé. con eso <risa> eh, Pero básicamente se pronuncia coj eh, Esa es sí. como la investigación lingüística que hicimos y Llegó a eso, pero todos terminamos hablando de coj lab Y somos felices con esa pronunciación
0: Oye Jorge, que, ¿y desde cuándo están...? De, ¿De cuando dijeron ya, de aquí de adelante está Kuglaf eh, en, en, en Duok? ¿Y dónde están también? Porque no todo el mundo sabe dónde están, porque Duok tiene muchas sedes, entonces no, claro. no sabemos dónde están específicamente.
2: Este proyecto nosotros lo partimos en el 2017, a finales del 2017 eh, que tuvimos las primeras reuniones con esta empresa que nos estaba pidiendo ayuda eh, y eh, de ahí, claro, pasó un tiempo, fuimos dándole una vuelta a lo que nos estaban pidiendo qué podíamos hacer, eh, cómo buscar algunos fondos para empezar a trabajar en este proyecto. Y claro, eh, empezamos ya a trabajar directamente, yo creo que por julio, agosto del, del 2018. Yeah. Y estamos nosotros ubicados en la sede de San Carlos de Apoquinto en Camino del Alba, donde literal, donde se acaba la calle. Sí, claro. eh, estamos ahí en, el, en la escuela de diseño del Duo QC, ahí tenemos nuestra oficina y desde ahí diseñamos en verdad para Santiago para producirse en el mundo eso es muy entretenido claro.
0: absolutamente oye Jorge yo te pregunto, pregunta porque tú nos contabas toda esta historia todo lo que, que viene atrás pero, pero también haces docencia y cómo se involucran otros profesores o, o, o los alumnos dentro de este laboratorio
2: Mira, claro, soy profesor desde que me titulé. Mm-hmm. Eh, muy muy divertido, muy entretenido, eh, tengo la suerte de que además por mi familia materna son todos profesores, todos mis primos son, son profesores, Miren. entonces como el que es muy entretenido, y mis primos que no son profesores de Estado, de profesión docencia, eh, son profesores universitarios de las disciplinas que estudiaron, entonces... Yeah, pues. Entonces muy entretenido porque al final nos juntamos en el familión y somos todos profes y hablamos de la docencia. Eh, y nada, mis ganas de compartir lo que he aprendido eh, me, me llevaron un poco a eso. Y, eh, y empecé a hacer clases apenas me titulé. Llevo ya como, no sé, 14 años siendo profe del DUOC. Eh, y eh, entre medio de eso, claro, uno siempre va contando sus cosas y va entusiasmando a los demás. Entonces así logré entusiasmar a Luis Elizondo, que él es profesor de diseño industrial y quien entonces, eh, en estos momentos tiene eh, está a cargo de la parte de 3D y producción del laboratorio. Él es, es el capo en esa área, entonces claro, un poco lo contagié, lo entusiasmé harto para que eh, Luis eh, si quisiera, quisiera trabajar con nosotros. Nada, solo después me dijo y dice: Es que eh, me pasó algo en Instagram, solo me salen cosas de zapatos. En verdad, ya estoy así, pero súper pegado viéndolo y, <risa> y estoy contento. Entonces, como, que, como vamos, y luego sumamos a Benjamín. Benjamín y Molina es un ingeniero comercial que, de la Golfo Ibañez que hizo este magíster en diseño de productos. y cuando conocí a Benjamín porque otra de las cosas que hago es que trabajo en el Departamento de Innovación de la Municipalidad de Providencia en el JAP JAP? y ahí trabajo como como mentor de innovación en sus proyectos eh, donde mentoreamos empresas Eh, me tocó recibir a un Benjamín en pañales recién salido de la U con ganas de hacer eh, zapatos entonces me dijeron porfa tómalo tú porque quién mejor que tú para que lo ayude y ahí nos hicimos muy amigos y mm, le dije así como, mira, tengo este proyecto, eh, te querés sumar, necesito a alguien que me ayude en la transferencia tecnológica, necesito a alguien que me ayude como en formalidades, eh, como ese, ese mundo un poquito más duro que tiene el trabajar un poco con, con recursos del Estado, con postulación sí. a fondos, ¿qué ahí ¿sí? eh, Entonces ahí armamos este equipo. Y eh, después eh, nos, me quedó eh, algo que igual se me hizo mucho más fácil que conseguir profesores, que fue conseguir alumnos claro. que quisieran trabajar del proyecto, porque nos, no, 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 no podíamos tener un proyecto que solo se centrara en los profesores. Claro. Nuestra misión como docente siempre docente,
0: es... aprender a siento.
2: esto, Claro, y traspasarle esto a los chicos y que los uh-huh. chicos tengan pega después. Pues, ahí. Uh-huh. Eh, entonces, en eso... Eh, como doy el ramo de zapato, conversando con la gente, eh, voy a si sí, estoy armando este proyecto, dos de inmediato me dijeron, voy contigo, sin saber mucho a qué, y otras dos chicas también me dijeron, Jorge, vamos. Y así armamos el primer equipo de trabajo, y con este primer equipo que era Leonel, José Ignacio, la Consu. Eh, armamos como una cosa bien interesante, y desarrollamos el proyecto, pues. y nos funcionó, Buenísimo. la empresa quedó muy contenta, y cuando terminamos esta, este proceso, eh, me llaman de una empresa de zapatillas y me dicen, oye necesito, mándame gente, pues, si estáis haciendo ruido en el escenario, claro. eh, quiero empezar a trabajar con la gente con la que tú estás formando. Entonces yo les mandé estos cabros, ¿cachai? Y se empezaron a meter de a poco, eh, ya en la parte más dura del diseño, en el retail, eh, porque están diseñando para marcas importantes. Importantes, claro. Entonces, claro, y entre medio de eso, una chica eh, como que llegó de la nada, que es la Trini, y como mirando, no sé qué, oye, es que es que me gusta el proyecto, me me han contado lo que están haciendo, me gustaría trabajar con ustedes, y la pusimos a prueba, obviamente. un poco también para jugar eh, y hacer como rutinas inter- interesantes y entretenidas uh. en el laboratorio. Y le hicimos como unas pruebas de que tenía que hacer dibujos de zapatos rápido y qué sé yo. Y nada, pues la dejamos, tenía ya todas las bueno. ganas. Y ahora la Trini es nuestra encargada de operaciones. Buenísimo. Ella ya se tituló, se quedó con nosotros trabajando en nuestra mano derecha. En ella confiamos ciegamente. Y en verdad la seguimos formando porque como somos los tres profes, seguimos con estas ganas de formar a nuestros alumnos. Nuestros alumnos siempre son alumnos, aunque se hayan titulado. Eh, aunque
0: se hayan titulado, obviamente. <risa> Oye, súper interesante. O sea, no, no, no quiero ni siquiera pararte, pero vamos a tener que ir a esta segunda pausa, pero te voy a dejar eh, algunos algunos temas planteados. Hemos hablado lo entretenido, la pasión, y, y, y la alegría que tú nos das al contarnos toda esta historia, todo tu relato. Y, pero también queremos... Conectarnos con la educación técnica, esa educación técnica que impulsa, que es innovadora, así que ahí te vamos a hacer unas preguntas por esos ámbitos, como ves tú la educación técnica, pero antes que todo, ojalá que no se desconecten nuestros amigos que nos están viendo, porque
1: de seguro
0: que no, porque está muy entretenida esta conversación, así que no se desconecten.
1: Conversaciones de protagonistas Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
0: estamos de vuelta de esta segunda pausa, estábamos muy entretenidos conversando también tras bambalina con Jorge, y queríamos hablar ahora de educación técnica Esa, es aquella educación técnica que, que necesitamos valorizar porque están dentro de obviamente de todo, de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nos tocamos, están en la practicidad, y aquí quiero preguntarte Jorge, ¿cuál es tu visión de la educación técnica dentro de los ecosistemas de innovación? ¿cuál crees tú que es el rol de la educación técnica?
2: Eh, Mira Elizabeth, yo creo que la educación técnica al momento de innovar Yo creo que la innovación técnica es el resultado de innovar Eh, Los técnicos somos los que estamos viendo constantemente Cómo resolver estos grandes problemas Pero de una manera práctica y súper concreta Eh, sin teorizar mucho sobre lo que estamos logrando porque tenemos un fin si bien, si hacemos los procesos necesarios dentro de una investigación levantamos marco teórico hacemos eh, eh, investigamos, qué sé yo eh, nuestras nuestras respuestas tienen que ser más concretas y tienen que ser super ejecutables y ojalá ejecutables a corto plazo Eh, porque un poco tenemos que solucionar el problema que tiene la industria, o la empresa en específico. Entonces no no nos da ese tiempo para teorizar sobre qué sería bueno o qué no sería bueno, sino que nos da solamente el tiempo para poder ejecutar y lograr los resultados obtenidos. Entonces yo encuentro que la educación técnica profesional eh, es súper importante, y nosotros tenemos la mala suerte De que en Chile no es tan bien mirada La educación técnica como en otros mm. países Tú por ahí me contabas Y que estuviste sí. en Alemania Y ahí la claro. educación técnica es otra cosa
0: Es otra cosa, claro Y Entonces... no que sean no, profesionalmente Son súper buenos también Acá en Chile tenemos un muy no. buen nivel técnico Sino que es otra cosa Por la valorización que tiene. porque porque están muy bien valorados en términos de decir oye, entre sueldo, entre también la importancia que hay dentro de todos los los procesos de producción.
2: Claro, o sea, a nivel de políticas públicas está bien Mm. valorada la la investigación aplicada, la la formación técnico profesional. profesional, Claro, Claro, entonces acá es es una barrera un poco de entrada, eh, esto de no tener un una licenciatura, no tener una maestría o un doctorado pero como como lo conversamos eh, tras basbalina eh, sin, sin un técnico en verdad no vamos a poder arreglar el auto y vamos a quedarnos en pana no, claro. no hay mucho más que hacer entonces eh, y él nos va a decir exactamente qué es lo que le qué es lo que tiene el auto y, y lo va a solucionar súper rápido claro. entonces o él nos puede decir, ¿sabes qué? Si se quiere, quiere viajar muy lejos, yo le recomiendo que haga esto con su auto. Y nos va a dar una solución que en, en un campo teórico hubiese demorado mucho tiempo. Así es.
0: Oye, Jorge, Entonces... y otra otra pregunta, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Eh, tú, tú que estás diario a diario con todos tus alumnos y todo, ¿cómo, cómo crees tú que es la percepción de ellos? ¿Se, se sienten como un poco más atrás? tienen como su autoestima un poco más baja o, o ya se están pidiendo ese cuento que son importantes en la innovación
2: mira al menos en diseño eh, nos pasa que por ejemplo el DUOC es la escuela de diseño con más alumnos de Chile uh-huh. entonces eh, en nuestra escuela hay una percepción muy distinta del diseño uh-huh. eh, so, como de la profesión del diseño donde, eh, y también en diseño, nos pasa que el grado académico no importa mucho, lo que importa es tu portafolio, lo que importa es lo que tú has hecho. Entonces, eh, por ese lado, para nosotros no tenemos como esta lucha constante contra eh, que la gente nos vea mal, o nosotros sentirnos disminuidos porque somos técnicos profesionales, sino que nuestro trabajo es el que habla y desde chico que desde desde chico lo digo pero cuando entramos a estudiar siempre nos dicen el trabajo tiene que hablar por ti claro. y tú no tienes que hablar por el trabajo entonces partiendo desde esa base eh, siento que no no lo siento no lo siento así buenísimo entonces, buenísimo
0: pero en otras carreras igual que hemos comentado con otros invitados igual hay hay como esa esa desfase pero tienes razón o sea el diseño habla por sí solo entonces hablas con tu portafolio y todo. Y, a, y ahora otra, otro tema súper interesante que, que tú dijiste y eh, que nos comentaste. También eres mentor. Eres mentor del Hub de Providencia, eh, donde te encuentras con un montón de emprendedores. Y también tú eres emprendedor, porque hiciste, has uh-huh. hecho el laboratorio y también tienes también tu, tu propio emprendimiento. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de mentor en el Hub de Providencia.
2: Bueno, es súper enriquecedora, porque estoy trabajando con... Con, con gente que tiene muchas ganas de hacer cosas pero también eh, hay una cuota de responsabilidad que nadie te la dice porque hay mucha gente que deja muchas cosas afuera para poder eh, tomar este emprendimiento y pone mucho en riesgo entonces de cierta manera te vuelves muy responsable de que a esa empresa le vaya bien porque hay sí. gente que renuncia a su pega y está viviendo porque perdió el auto y están como en una bicicleta para que el negocio funcione. Entonces también tú como que por ahí te, te comprometes mucho con el emprendimiento que te toca. Eh, pero a mí me gusta harto eh, esta etapa, esta parte como de mentorear emprendimientos porque me obliga a estar haciendo una vigilancia tecnológica súper fuerte, estar mirando el estado del arte para poder apoyarlos y decirles por aquí funciona, por acá no. Estos proyectos podrían estar bien mira si lo, lo, lo repensamos en estas posibilidades en el mundo el mercado no está funcionando así entonces me, me obliga a estar muy atento a lo que ocurre en el mercado sí. eh, trae claramente eh, sus problemas como todo de repente me dicen así como oye deja de estar en el celular cuando estamos como juntas con amigos y todo pero verdad claro mi Instagram por ejemplo son dos personas Cinco, eh, oficinas de diseño y después me aparecen 10 empresas y yo estoy como en Instagram viendo qué es lo que está pasando constantemente cuáles son como las acciones de compra, veo tendencias qué sé yo, pero sí. nada, eso es lo más entretenido, como el desafío de estar siempre muy a la vanguardia, saber qué es lo que está pasando en todos lados para poder apoyar de mejor manera a estos emprendimientos
0: Claro. Oye, también tú, tú dijiste que, que, que la sangre tira, ¿cierto? Porque uh-huh. tu familia es eso. ¿cu- cuán, ¿Cuán importante ha sido ahora que te ven o que, o, o que, que te ven todo el camino que has recorrido? ¿Qué que te dicen tus tu papás? ¿Qué te dicen el, tu entorno?
2: Mira, mi, mi entorno familiar está súper orgulloso. Yo creo que hay muchos que siento que todavía no entienden. El, el nivel en lo que estamos llevando este proceso de la zapatería porque también es bastante complejo de entender no, eh, eh, no, es, no es un rollo como que como que se queda más con el oficio directo, como del zapatero que está con el martillo y la tachuela eh, haciendo zapatos pero están todos súper orgullosos la general como que de repente me llegan mensajes de mis primos ay ¿y esto me acordé tanto del abuelo no sé qué. entonces hay como un hay como un cariño y conexión un un poco, un poco frente a esto no están todos felices
0: Qué buena, qué buena, es súper importante sí. tener apoyo, sobre todo que eres tú con tu, tu carisma eh, 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 transmite, y de hecho eso te, 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 lo, te lo dije también, como que nosotros nos conocemos solamente virtualmente, pero como que claro. transmites ese cariño con lo que haces, con lo que entregas, así que es genial. Eh, también te pregunté y dije que te lo voy a dejar la eh, pregunta ahora para que también nos conocieran y conocieran qué es lo que pasó en la pandemia, porque... Es el saber hacer eh, es, es con las manos, está el diseño el, las impresoras 3D ¿cómo siguió funcionando el laboratorio en pandemia?
2: Mira, fue súper difícil eh, digo pandemia eh, nosotros congelamos el laboratorio unos meses porque tuvimos que rearmar nuestras vidas todos los profesores para poder seguir haciendo claro. clases, tuvimos que adecuar algún espacio dentro de nuestras casas para poder Eh, Hacer la clase sin que nadie nos molestara Eh, Hacer clases también en un comienzo fue muy difícil porque, no sé, nos encontrábamos con problemas como que teníamos alumnos que no tenían computador y tenían que esperar al papá, entonces, o a la mamá, qué sé yo entonces de repente tenía que estar disponible para ellos los sábados, a veces el domingo, a veces en la noche porque era el único momento en el que ellos se podían conectar y yo no podía ser tan mala onda como para decirle fíjate que la clase termina a las 4 de la tarde y tú no te conectaste, no es problema mío entonces fue fue súper agotador en un momento y entonces nos tomamos una pausa de unos meses y ya cuando teníamos más dominada la situación eh, nada, todos agarramos el auto nos conseguimos auto y fuimos a buscar las máquinas, los materiales, y cada uno se llevó una parte del laboratorio a su casa. Es buenísimo. Y teníamos reunión los viernes en la noche, o sea, que estuviéramos más relajados, eh, y, y, y íbamos viendo cuáles eran los avances que podíamos ir solucionando, qué material podíamos testear dentro de nuestras casas, eh, sé, quién vivía más cerca de un home center, ponte tú, Cerqué eh, como cosas así para que el laboratorio funcionara, porque claro. no podíamos parar. Claro. Eh, teníamos ya compromisos adquiridos. Entonces... Lo bueno fue que en esta, en esta etapa eh, nosotros estábamos haciendo transferencia tecnológica a esta empresa. Entonces ya teníamos un poco la investigación resuelta y solo nos quedó hacerle las clases, grabar cápsulas, hacer manuales de uso, como, como ese tipo de cosas. Claro. Entonces, por ahí tuvimos esa, esa suerte. Y ya después cuando volvimos de pandemia, nada, pues cada uno llevándose las cosas de nuevo, de vuelta al laboratorio y rearmando el laboratorio, lo aprovechamos de amononar un poquito y, y nada. Feliz, y ahí volvimos felices de reencontrarse
0: de re- de re- 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 vol- también. Claro, claro. Oye, y, y, y yo quiero llevarte un poco a, a soñar, siempre como que a los invitados. Eh, queremos que sueñe. Nosotros hablamos siempre y hemos hemos hablado que tenemos el programa IPSFT 2030 donde incorporamos la innovación junto con el Mineduc y Corfo, la innovación a los procesos de la educación técnica profesional y que hagan transferencia tecnológica, algo que tú ya sabes hacer con las empresas. Eh, Pero cuando cuando piensas en, en, en aquel alumno al 2030, en aquel alumno que va a llegar o que, o que ya está saliendo de, de su carrera porque en el 2030 pasan varias cosas está el objetivo de desarrollo sostenible el 2030 pareciera que fuera como lejano pero nos quedan solamente ocho años pasa volando ¿cómo te sí. imaginas tú al, al técnico del 2030?
2: Uff eh, difícil creo que el técnico del 2030 va a ser un técnico a diferencia eh, del técnico de hace 5 no sé, o seis años atrás, va a ser un, un técnico eh, que va a tener que ap- aprender a manejar la información que existe. porque Más que adquirir el conocimiento, yo creo que el técnico va a ser alguien que tenga que saber ocupar el contenido, la información que existe para un beneficio en particular. Eh, el mejor técnico no va a ser el, el no sé el mejor gaspiter que instala cáliz sino el gaspiter que es capaz de adecuarse rápidamente a la tecnología que apareció y cómo él la va a implementar y como tenemos ahora más que nunca un acceso a la información pero gigante, gigante. O
1: sea, en la
2: historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la información eh, es solamente es solamente eso como un buen buen técnico, va a ser una persona que esté muy conectada y que va a saber dónde buscar y dónde encontrar la información para aplicarla rápidamente para solucionar algún problema que que se le esté planteando.
0: Claro. ¿Y en qué va a estar Jorge González en el 2030? ¿Cuál es su sueño?
2: Nosotros tenemos ahí unos sueños expansivos con el laboratorio súper entretenido. Tenemos ya, de hecho para la carta que les tenemos que mandar a Corfo por el, por el proyecto, el proyecto. Hay, hay,
0: a todo esto hay... le vamos a contar le vamos a contar algo que no saben los auditores, que este ha sido uno de los mejores proyectos de una convocatoria de retos de innovación que hizo Corfo donde ya se adjudicaron eh, la fase siguiente eh, dentro la de etapa. la tercera etapa ya así que felicitaciones también por eso
2: muchas gracias <risa> sí, entonces mira, tú no... me decías
0: que Perdona que nosotros me diciendo bu- que están...
2: Sí, nosotros estamos buscando un poco la expansión en distintas áreas y cómo este modelo que estamos desarrollando se puede aplicar a otras a otras industrias. Vamos a seguir dentro del área de la indumentaria, pero vamos a salir, bueno, vamos, vamos a continuar con los zapatos porque es nuestra vocación, pero vamos a empezar a, a ver cómo cómo desarrollar otras áreas de la indumentaria. ¿Qué va a pasar con los textiles? ¿Qué va a pasar con los accesorios? ¿Qué sé yo? y ya estamos poniéndole el ojo en la minería, ya estamos poniendo el ojo en otros procesos, acuicultura, estamos con mi equipo conversando constantemente de hacia dónde podemos podemos ir direccionando y cómo podemos ir creciendo como como empresa. Y también tenemos, perdón, como laboratorio, y también como laboratorio tenemos muy claro que eh, el metaverso eh, se viene muy fuerte, entonces también estamos pensando en cómo expandirnos hacia esa área, porque el conocimiento de trabajo en 3D lo tenemos. Solamente tenemos que ver la transcripción a esos nuevos lenguajes.
0: Claro. Oye, y ahí, en ese sentido, igual ustedes tienen una, una gran ventaja, digamos, porque, como dices tú, nosotros ya tenemos las tecnologías digitales a través del 3D, entonces tenemos que, que ampliarnos y he pensado también en los temas de materiales sostenibles o temas de sustentabilidad que es súper importante o los temas de economía circular, por ejemplo ¿Hay, ¿hay algo por ahí también que están visualizando?
2: De hecho eh, estamos preparando para una marca y no puedo, no puedo decirlo porque no, hasta no que no salga <risas> pero sí para una marca estamos preparando un producto con biomateriales claro, eh, bueno. es algo que lo tenemos súper en mente en el DUOC también tenemos en la Escuela Diseño otro laboratorio de investigación que ellos hacen biomateriales y cosas recicladas. Está súper bueno. Ahí la Isidora Guarda, que es la profesora a cargo de este laboratorio, nos eh, está aportando y nos está dando un feedback súper interesante. Así que, así que sí, eh, estamos pensando en eso. Por, por lo pronto nuestro laboratorio ya se hace cargo de algo que es la huella de carbono. Y los gastos en prototipado, eh, claro. los gastos en prototipado son gigantes, son uh-huh. altísimos, sobre todo en la producción de maquinaria para generar esos prototipos. Entonces, uh-huh. por ahí estamos haciendo algo por el, por el medio ambiente, algo bien importante. ¿No es menor el uh, gasto? No, de... para
0: nada, para nada, porque lo que tú decías. Entre que los prototipos iban para allá, que volvían, que etcétera, había, había harto cargo ahí. Aunque no lo creas, se nos fue... Casi el tiempo, así de rápido. Yo te lo dije, yo te lo advertí, que este programa es muy rápido, es muy entretenido, eh, y solamente quiero darte las gracias por estar en este espacio y dejarte esto el minuto que nos queda para que nos des tu mensaje, el mensaje de Jorge González, el emprendedor, el docente, el mentor, ese que nos transmite toda esta energía y buena onda eh, en la vocación técnica y con lo que está haciendo en este momento y que está marcando la diferencia, siendo revolucionario. Eres un un revolucionario, (risas) bueno, un técnico revolucionario. Danos tu mensaje.
2: (risas) No sé, yo creo que lo más importante es pelear por lo que uno cree que que es. Eh, Siempre estar eh, mirando qué es lo que ocurre afuera Siempre estar viendo qué cosas de lo que nosotros estamos viendo afuera nos pueden servir. Tal vez no es el producto completo, sino una parte de ese producto o un desarrollo tecnológico para ese producto que nos pueda servir. Y hacer la transferencia, básicamente, de eso. Estar siempre mirando qué es lo que ocurre. Yo creo que es la clave más importante. Yo creo que por allá va. Como no, no, no olvidarse de que hay más gente que también están haciendo cosas.
0: Buenísimo. Solamente decirte un gran abrazo a la distancia. Me encantó poder estar en este espacio contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Y de seguro nos vamos a ver en otra oportunidad. Y nos quedaron muchos temas pendientes, pero sí. nos vamos a ver en otra oportunidad.
2: Yo te agradezco enormemente, Eli, por la invitación. Y nada, nosotros te vamos a estar esperando en el laboratorio con las puertas abiertas para que vayas con tu equipo y conozcas nuestro laboratorio.
0: Buenísimo. <risas> Bueno, amigos, no se desconecten. Vamos hasta última pausa y ya volvemos.
1: Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, y Facebook, LinkedIn, manos. como arroba D-Box Radio, como arroba D-box Radio, Radio.com. Radio Conversaciones de valor.
0: en este último espacio ya de la última pausa y solamente decir que fue una conversación con Jorge González, que nos transmite toda esa energía, todas esas ganas de que la educación técnica tiene por entregar, eh, sobre todo en temas como tan innovativos como es el diseño, específicamente el diseño de calzado, y cómo se ha involucrado en la vigilancia tecnológica, en mirar otras tendencias, en también aportar a la industria nacional y, y seguir creciendo como lo ha hecho hasta el momento con este laboratorio del DUOC. Y sobre todo que han seguido creciendo, se han adjudicado proyectos de innovación. Porque innovación era la palabra que uno leía en Jorge González. Como este y otros muchos otros proyectos, los podemos ver en este programa y también conversar sobre la importancia de la educación técnica profesional y la innovación. No nos dejen de ver por todos nuestros canales de redes sociales, por LinkedIn, por YouTube, por Facebook, que este programa y todos los otros programas que hemos visto. Y no se pierdan el próximo capítulo, que también va a estar de igual de interesante. Así que vamos con esta revolución de los técnicos la otra semana.